0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le 14 mars 2023. Aujourd'hui on va parler de plein de choses, on va parler du casque d'Apple, on va parler de la triche de Samsung, et oui, euh, on va parler de la faillite de la Silicon Valley qui est quand même un gros dossier, enfin de la Silicon Valley Bank pour être précis, de Disney+, de Touch ID, de Battle 4, de plein de choses, ça va être très très chouette. Ben, bienvenue à tous dans le Mug, on démarre le générique tout de suite, c'est parti. Et bonjour à tous, très content de vous retrouver pour le mug. Euh, effectivement, Marion n'est pas... était censé le faire aujourd'hui, mais euh, Marion est malade. Voilà, donc je vous demande dans le chat d'envoyer plein de bisous euh, à Marion qui, euh, qui effectivement, ouais, n'a pas, pas pu du tout assurer le, le mug d'aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, moi que vous allez avoir pendant 4 jours. Vous êtes contents, hein <rire> Alors, là, 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 là. Bonjour à tous, en tout cas. On est déjà jeudi, exactement. Exactement. Oui, c'est vrai que j'imagine que pour certains, me voir égale bientôt la fin de la semaine. Mais non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Eh oui, salut Jean-Phil, salut, salut, salut Yanji, salut Ponk, salut Chloé Wink. Force à Marion et salut Guillaume, ben, c'est gentil à toi. Merci MMG, 7F. Il, il y a eu du sub ce matin, je crois. Il y a eu un sub. Merci Ben. Parce qu'il y a beaucoup de B et beaucoup de E. Merci Ben pour ton huitième mois avec un abonnement, un abonnement Prime. Merci énormément. Merci également, Melmox, 26 mois. C'est plus de l'amour, c'est de la rage, comme dirait un grand homme. Évidemment, euh, salut l'hypersonique. Euh, très joli pseudo, bien sûr. C'est l'occasion d'avoir beaucoup de leaks cette semaine, du coup. Oui, bien sûr, mais il est malin, très malin, euh, très malin, Gilles, bien sûr. <rire> Évidemment euh, Petit rappel euh, Je vais en profiter justement Vu que c'est moi qui fait le, le mug cette semaine euh, Petit rappel Nous serons avec euh, l'équipe Nautech, Surtout Jérôme et moi Mais euh, l'équipe Nautech sera là de temps en temps Dans le week-end Nous serons et le navigateur va... Oh, putain <rire> Ah oui C'est vrai qu'il y a une scène qui n'a pas été corrigée J'avais oublié ce petit... Euh... Ce petit détail. Attendez, je suis un professionnel de l'image, bien sûr. On, on va... Non, c'est pas encore bon. Euh, ordonner. Euh, inverser horizontalement. Oui Attendez. <rire> mais, 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 wow. Attendez. Mais Waouh Attendez, mais c'est... Mais c'est moderne, là. Bon, je, vais, je vais laisser comme ça, ça me fait beaucoup rire. Euh, merci Alex Lecoeur qui nous a raid, merci beaucoup pour, pour, ton, pour ton raid, c'est très gentil euh, elle, elle est pas mal cette transition non Waouh, <rire> wow. écoutez j'ai pas le choix euh, Parce que là si je sais comment régler le truc mais ça serait chiant Donc on va laisser comme ça, en plus c'est très rigolo euh, Je disais donc, nous serons au Battle 4 et on fera exactement ce genre d'animation Voilà, le Battle 4 ça sera ça, tout le temps, non c'est pas vrai mais on sera au Battle Fort, donc un événement caritatif qui permet de lever des fonds pour euh, Handicap International et Premier de Cordée. Donc on parlera d'handicap visible et invisible, comme ils ont, ils ont très bien dit. Et nous serons avec plein de streamers et de streameuses. Donc c'est plutôt cool, voilà, 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 la petite news, j'en reparlerai tout à l'heure. Euh, mais mais c'est très très chouette. Donc réservez votre 21, 22 et 23 avril, mesdames et Messieurs, euh, mettez ça sur vos agendas, si vous voulez euh, passer dans le week-end, regarder un petit peu ce qu'on qu fait On essaiera de faire un petit, euh, un petit planning, euh, parce que ça sera un week-end de stream euh, intensif Voilà. J'espère que vous allez bien Ah oui effectivement Sultan, bah oui c'est vrai j'ai oublié d'en parler Mais mesdames et, mesdames et messieurs, je suis passé à la télé, ça y est J'ai fait mon baptême de l'air de la télévision, je suis passé dans le dans l'ancien média qui est l'ancien médium, ils ont du budget, hein. oh putain, je peux vous le dire, ils ont du, ils ont du budget. Non, effectivement, je remercie Myriam qui m'a... Attendez, j'essaie de, de voir s'il y a son Instagram et après on va attaquer les news tech. Le clavier a beaucoup de mal ce matin, je ne sais pas pourquoi. Euh, attendez, est-ce que si j'essaye d'aller sur, sur Insta... Ah putain, il faut se connecter, c'est vrai. Bon, euh, j'en parlerai en fin d'émission si on a un petit peu le temps. Mais effectivement, euh, je suis passé à la télé, c'est c'est rush la télé, hein. ça va vite, ça va très très vite. C'était 8 minutes d'interview pour parler du burn-out de McFly et Carlito, expliquer un peu nos no métiers et euh, ça va vite la télé. Je comprends pourquoi Samuel Etienne a eu envie d'autre de, de, chose. Euh, C'est très frustrant en fait de, de discuter comme ça, parce qu'en fait j'étais donc avec Myriam qui est journaliste et euh, Myriam Bunafa si je dis pas si j'écorche pas son nom de famille. Et, euh, et en fait, avec Myriam, on a, on a pas mal discuté de plein de choses, de nos métiers, de l'affaire McFly et Carlito. Pendant 20-30 minutes avant l'interview, et c'était trop cool et c'était super bien et tout. Et en fait, bam, l'interview arrive. Et là, en 8 minutes, pas le temps de, 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 de dire tout ce que j'avais envie de dire. Et euh, ça va super vite. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de Twitch et de discuter comme ça, c'est super déroutant. C'est pas, un... pas un média euh, qui... Euh... Je comprends, ouais, je comprends pourquoi des journalistes euh, restent pas à la télévision, et notamment comme Samuel Etienne. C'est pas même pas une question de nuancer ou pas, c'est une question de t'as pas le temps de développer, je trouve. La télé, il passe pas 15 minutes à blablater avant l'émission. Exactement. Et bam, Oleg qui me tire dessus. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'était France Info, tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. Euh, je vous propose qu'on attaque. Je vous propose. Merci jbv01 pour ton prime 25 mois. Euh, merci beaucoup et merci Melmox. Je crois que je t'ai remercié, mais je suis pas sûr. C'est un média de raccourci. Non, je dirais pas que c'est un média de raccourci. C'est juste qu'il y a des, il y a des formats télévisuels qui sont des formats extrêmement euh, rapides en fait, tout simplement. Et des formats, il y a des formats plus longs à la télé. Hein. Mais là, pour le coup, c'est très rapide et c'est vrai que c'est, euh, c'était trop chouette, mais très déroutant en même temps, quoi. C'est gentil, Alf. Coucou à toi. On va démarrer le mug. Vous êtes là pour qu'on parle de tech. Et moi aussi, finalement, attention, transition exceptionnelle. Nous parlerons donc du... Euh, donc, Apple Glass, c'est un nom officiel maintenant. J'avais pas du tout, le, du, du tout ce nom. Vous l'avez vu autre part, le mot Apple Glass Ça me paraît très étrange que ça s'appelle Apple Glass. Et là, dans... Dans 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 dans, dans, dans 7 mois, vous allez me dire il va y avoir les annonces et vous allez dire haha tu t'es gouré Guillaume euh, ouais non c'est la première fois que je vois ce mot ouais non je pense pas que ça soit officiel on est d'accord hein on est d'accord c'est pas un terme officiel donc effectivement euh, bon on, on va commencer le kawa tout de suite hein, je vous propose qu'on qu oui allez Alors attends, tu dis, Jérôme a abordé ce sujet hier, mince. Euh, J'avais pas vu ça. Je vérifie, je vérifie. Euh, Tim Cook aurait fait pression pour sortir le casque à RVR cette année. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas titré de la même façon, donc j'ai même pas tilté. Mais effectivement, bah on, va, on va sauter, c'est pas très grave. On va rentrer dans un sujet un petit peu plus... Euh, je vous invite à regarder le mug d'hier. De toute façon, le mug d'hier était assez intéressant aussi pour... Euh, pour effectivement l'analyse sur la Silicon Valley Bank avec Patrick Béja. C'était cool d'avoir les deux hier qui, qui ont discuté de tout ça. Ils ont fait une, une analyse qui était, qui était très, très 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 chouette. Pourquoi je n'ai pas l'oreillette Attendez, hop, hop. Voilà, je réouvre ça, c'est très bien. Nous allons donc parler d'un sujet qui est assez brûlant. Et c'est le titre de, de ce mug. Samsung, trichet. Ah oui ok, Il féminise l'entreprise Samsung ok. Euh, Samsung triche-t-elle sur les clichés de la Lune pris avec le Galaxy S23 Et là nous avons un petit disclaimer euh, Pas un disclaimer mais plutôt quelque chose qu'on aimerait vous partager C'est que, alors vous pourriez dire qu'on ment Mais voilà je vous le dis, on ment pas <rire> J'ai pas de preuves Mais euh, avec Jérôme, on s'était déjà fait la réflexion Que tous nos confrères et toutes les, les photos de Lune qu'on a vu chez nos confrères prise avec le Samsung Galaxy S23, et S23 Ultra notamment, était un peu trop belle pour être vraies. Voilà, on regardait les vidéos de MKBHD, il me semble que Brandon a fait une vidéo un peu du même style, et puis il y a d'autres confrères et d'autres potes. Euh, on a vu les vidéos, on a vu les tests, on a vu justement tous ces clichés de, de lune. Et en fait, vraiment, Jérôme et moi, on a un peu d'expérience photo, et euh, sans être des photographes professionnels, mais euh, on a un peu d'expérience photo et quand même on s'est dit... Les photos de la Lune, elles sont un peu trop belles pour être vraies. Parce que euh, faire des belles photos de Lune, enfin faire les photos que permet de faire la, le, le Samsung, donc, no, notamment avec un Samsung, vous arrivez à avoir quelque chose qui est comme là, ce que vous avez à droite. Euh, vu la taille du capteur, vu le zoom qui est appliqué, vu que tout ça est fait à main levée, et tout un tas d'autres raisons, plutôt techniques, photos, en fait, toutes ces raisons mélangées font qu'obtenir un cliché comme ça, de la Lune, euh, ou comme l'avait euh, fait... Euh, alors attendez, je vais essayer d'aller sur YouTube. Attendez, j'ai essayé de retrouver la vidéo de MKBHD. Mais voir les clichés qu'il y avait... Avec Jérôme, on a vraiment tiqué. Euh, et on s'est dit qu'il y avait quand même un, un truc qui était un peu... Euh, un petit peu bizarre. Attendez, j'essaie de vous retrouver euh, le moment où MKBHD fait une photo de la Lune puisque ça me... J'aimerais bien vous le montrer. Euh, tac, 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 tac. Est-ce que c'est ici oui, il avait fait un tweet exactement. Voilà, je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'était ça. Effectivement, alors la qualité de l'image est un peu patate, hein, je suis désolé. Je vais essayer de le pousser en 4K pour qu'on voit bien. Mais voilà, il avait fait une photo comme ça, il avait posté un tweet. Voilà, et exactement à ce moment-là. Et en fait, il montrait, voilà, il montrait là, le, le smartphone avec la lune et ce niveau de détail. La taille du capteur, l'objectif utilisé... Le, le, puis même il y a des problèmes aussi d'exposition enfin comment es censé faire faire une bonne exposition comme ça le tout à main levée sans trépied il y a un truc qui n'allait pas voilà il y a un truc qui n'allait pas et avec jérôme on avait tiqué donc on avait tiqué mais on ne voulait pas partir en mode drama parce qu'on n'avait pas de preuve euh, j'avais vaguement essayé de reproduire un petit peu le truc entre milliers'eux dans euh, la salle de bain dans la salle de bain de <rire> l'atelier de, 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 de l'atelier berthe euh, mais on n'a pas réussi, je pense qu'il fallait... En fait, et donc, donc je n'avais pas réussi, parce qu'en même temps, je n'ai pas poussé le délire assez loin. Et il y a un redditeur, et donc il y a une personne sur, sur Reddit, qui, justement, a poussé un peu le test plus loin. Et c'est ça qui est super intéressant. Et donc, il a titré un post-Reddit en disant « Samsung Space Zoom Moon Shouts Are Fake ». Donc, les, les, euh, les clichés de la lune de Samsung sont faux. Et voici la preuve. Et en fait... Il a pris une image, c'est très simple ce qu'il a fait, il a pris une image en haute qualité de la lune, d'accord, sur internet. Très bien. Il a flouté cette image, il l'a mis en qualité patate, d'accord. Et ensuite, très simplement, ce qu'il a fait chez lui, euh, sur un moniteur d'ordinateur, de, de, il a mis l'image, il s'est mis à l'autre bout de la pièce, il a méga zoomé avec son Samsung et il a obtenu, justement il le montre dans un GIF, il a obtenu exactement ce que euh, MKBHD a obtenu, il a pris le cliché, et là vous allez voir le traitement de l'image, attention, 3, 2, 1, et paf Et l'image a été améliorée. Voilà. Et donc tout le débat est le suivant, donc, et encore une fois, ce niveau de détail n'était pas sur la photo originale. Donc il y a bien quelque chose qui se passe, et Samsung en tout cas, bon, a priori, n'est pas transparent là-dessus. Euh, donc si je lis un petit peu l'article Ce dernier blablabla bla bla, euh, Et a obtenu, donc le réditeur A obtenu une image comportant nettement plus de détails Prouvant que ces derniers n'ont pas été ajoutés Après analyse et traitement du cliché original Mais avec des données issues d'autres photos de la lune Et donc il y a un débat que je trouve intéressant C'est que, effectivement si on commence à euh, traiter par IA Et à coller des images Attendez j'enlève ça, ça me tient chaud euh, à coller des images qui sont prises D'autres images de la lune mélangées tout ça ben, je trouve que ça, ça ouvre un, un danger potentiel sur des constructeurs de smartphones qui commencent à le faire, par exemple, sur des photos de la Tour Eiffel, de monuments euh, historiques, touristiques, euh, de, du Sacré-Cœur. Euh, bon, je prends, je prends l'exemple de Paris, mais vous pouvez imaginer euh, n'importe quel bâtiment euh, dans, à travers le monde où on commence à avoir des photos euh, qui sont euh, toujours et toujours traitées euh, par, par IA et on va commencer à avoir quelque chose qui va être euh, un peu uniformisé. L'autre problématique, c'est aussi le fait que Samsung n'est pas transparent. Samsung dit que c'est un mode super zoom euh, traité par IA, mais pour moi, ça va un peu plus loin que ça. C'est un peu plus loin que de l'IA. C'est presque de la recopie d'images par-dessus la Lune. Donc, euh, donc pour moi, il y, y a quelque chose qui, qui, qui pose un gros débat. Maintenant, pour faire l'avocat du diable, une question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que Samsung fait pas exactement ce que les, ce que les gens veulent. C'est ça, et j'ai envie de vous poser la question à vous. Si avec votre Samsung Ultra, vous l'avez payé 1500 balles, vous faites une photo de la lune, est-ce que vous n'êtes pas plus content que le téléphone vous montre une belle photo de la lune Même éventuellement en sachant qu'elle a été bidouillée par, euh, par un, de la recopie de lune par-dessus. Et ça, je pose la question. Euh, « On n'avait pas eu le même sujet il y a deux ans avec Huawei » Ouais, tout à fait, exact Très bonne analyse euh, Huawei avait fait exactement la même chose Et Huawei s'était fait taper dessus Voilà « J'ai pas les specs de l'appareil Samsung, je suis astrophotographe Mais la lune n'est pas très compliquée à prendre en photo Vu qu'elle est très lumineuse Après là on dirait que bien que c'est un équivalent 500mm Sur la vidéo, ça serait vraiment un sacré zoom Alors, Là après, attention, hein, c'est pas un zoom optique Quand tu vas à x100 sur ce Samsung C'est un mélange d'optique et de numérique Enfin ça fait, c'est un numérique. Voilà. Euh, toutes ces photos faites par smartphone sont cheatées avec leurs algo. Oui, mais il y a l'algorithmie qui va t'améliorer ton image et tu as l'algorithmie qui va t'inventer du détail. Et je trouve qu'il y a une grosse nuance là-dessus. Euh, je ne trouve pas ça si étonnant. En 2006, avec un bridge à 300 balles, j'avais quelque chose de plus ou moins similaire. Euh... Attends, qu'est-ce que tu dis Même avec un 800 mm, je n'avais pas une qualité comme ça. Non, normalement, si tu as un bon objectif 800 mm, puis de toute façon, si tu as un trépied et que tu as un appareil photo avec un capteur un petit peu gros, normalement, faire des photos de la Lune, effectivement, c'est pas très compliqué. Mais là, en fait, ce qu'on voit, et c'est tout le cœur du débat, c'est que Samsung recrée du détail, qui n'était pas là avant, en prenant d'autres images de Lune. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai tendance à pencher plus du côté, notamment, comme tu le dis, Fonzi Bassbone. Euh, si je prends une photo, moi je veux ma photo, pas une image random trouvée sur internet euh, maintenant attention je suis pas anti-algorithme euh, loin de là, les algorithmes ont permis notamment à Google d'être les, les meilleurs aujourd'hui en, en, en photo smartphone, en point and shoot mais, euh, mais je trouve que la, 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 là il y a une limite qui est un peu dépassée je trouve dans ce qui est, euh, ce qui est acceptable parce que là ça veut dire qu'avec l'IA, euh, on, euh, on peut prendre une photo. de, bah, Je vous ai donné l'exemple des monuments, mais même on peut très bien imaginer, vous prenez une photo de, de, de votre copain, de votre copine. Euh, la photo va être retrafiquée par l'IA parce que c'est ce que les gens veulent et parce que c'est censé être mieux. Vous voyez, ça pose des débats. Est-ce que l'IA doit, par exemple, euh, par défaut, euh, remonter un petit peu le sourire, effacer les défauts du visage, euh, vous noircir un petit peu les cheveux, etc. etc. Parce qu'on pourrait poser la même question, est-ce que c'est pas ce que les gens veulent En gros, embellir l'image par un traitement algorithmique, mais qui crée du détail qui n'était pas là avant, je trouve. Les gens ne font qu'on s'attricher avec tous les filtres qui améliorent leur physique. Après, jeter la pierre à Samsung, c'est un peu fort. Oui, mais le, là, encore une fois, ce qui manque à Samsung, c'est la transparence. Samsung ne le dit pas. Samsung ne dit pas que euh, l'image est améliorée euh, en prenant d'autres images de la Lune. Ils utilisent un terme vague d'IA, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. En fait, je trouve que c'est problématique parce que ça veut dire que l'image que vous faites de la Lune n'est pas votre image de la Lune. Oui, vous pouvez appeler ça un filtre, ouais, tout à fait. Il recrée du détail comment Il prend des images sur Internet, dans tous les cas, je m'attends à prendre des photos avec un appareil photo et pas avoir de calcul de ouf ou partager ma photo ou prendre des photos des autres. C'est le débat. Les algos depuis 15 ans créent du pixel. Oui, mais il y a une différence entre euh, créer du pixel par, euh, par, euh, par pixel binning ou par, euh, par euh, comment dire il y a des algorithmes d'upscaling, donc il y a des algorithmes, si vous lui donnez une image de cette taille, il va créer du pixel pour élargir votre image. Ça, ça existe, mais ça pour moi, j'ai pas de problème avec ça. Il va essayer d'upscale l'image et en fait, ça a quand même des résultats qui ne sont pas toujours parfaits. Là, on parle vraiment de créer du détail de la lune qui n'était pas du tout là avant. Upscaling, image ne crée pas du détail. Ça crée du faux détail. Dans ce cas, il faut utiliser le mode professionnel, comme ça tu fais tes propres réglages. Oui, mais tu vas pas toujours shooter en mode professionnel. Si tu veux prendre une photo d'un satellite qui passe devant la lune, ça te corrige et le satellite disparaît. C'est une bonne question, BistroPixel, je ne sais pas. Euh... Moi, moi, je trouve que c'est un peu ouvrir une boîte de Pandore, même si je comprends le fait que c'est ce que veulent les gens. C'est toujours ça, la, la grande difficulté. C'est pour ça, notamment, si je ne dis pas de bêtises, qu'en en, en Asie, les smartphones, euh, notamment en Chine, mais peut-être au Japon aussi, mais euh, les, les smartphones ont des filtres de beauté activés par défaut. Parce que là, pour le coup, c'est ce que veut le public. Maintenant, il y a tout un débat de filtres de beauté, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Hein euh, vous savez que sur Nowtech, on est quand même plutôt du genre à penser que c'est dangereux. Euh, et que même si c'est très 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 dur, il faut arriver à, à s'accepter mais c'est très 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 difficile euh, mais, mais effectivement euh, et, et j'ai envie de dire c'est presque un peu le parallèle que je ferai avec la lune est-ce est qu'il ne faut pas accepter que avec un smartphone pour l'instant on n'arrive pas à prendre des photos de la lune, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit accepter et peut-être le jour où techniquement on y arrivera, euh, let's go c'est une grande question Hum, hum, hum. Euh, je pense que justement, ça ajoutera une plus-value aux photos artistiques. Attention à tes messages, Half-Life Game. Euh, on on, on t'aime bien, mais tu n'es pas tout seul. Et euh, attention. <rire> tu, tu, attention. Je pense que justement, ça ajoutera une plus-value aux photos artistiques de vrais photographes qui, elles, ne seront pas parfaites. Ça sera la mise en avant, la mise en avant par les défauts. Oui. Maintenant, attention à ne pas être euh, dans notre vision artistique de la photo. Euh, plein de gens ne font pas de la photo pour que ça soit des œuvres d'art. Et en fait, euh, d'une certaine façon, ils ont bien raison. Je veux dire, la photo n'est pas faite pour être de l'art. La photo est faite pour capturer un moment. Et faire des photos de tes enfants est aussi un, un moment chouette à capturer. Mais vous voyez, là, je sais qu'il y a des parents dans le chat. Si je vous disais que vous faites des photos de vos enfants et que euh, l'algo va euh, corriger des boutons d'acné. Euh, euh, enfin, pas d'acné, euh, c'est plutôt les ados, des boutons de... Euh, c'est la varicelle, hein Oui, c'est ça. Euh, des boutons de varicelle, parce que euh, ça vous fait des plus jolies photos de vos enfants. Là, je trouve que c'est un vrai problème, parce que le, vos enfants qui ont la varicelle, euh, d'une certaine façon, c'est un passage de l'enfance, vous avez capturé ce moment. Enfin, il y a tout un truc là-dessus, ou euh, plus, plus simplement la mort de votre gosse, vous voyez euh, c'est pas un truc que que l'algo doit corriger parce que ça fait des photos mieux. Enfin, on pourrait dire que si, si d'autres gens pourraient tenir le le, le contre le contre, les contre arguments. Moi, je pense que non. Je pense que c'est euh, important euh, de, de 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 conserver une forme de de d'imperfection. Ça peut être désactivable. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais si c'est par défaut, je pars du principe que c'est le par défaut l'emportera toujours. Si c'est par défaut, pour moi, c'est une forme d'imposition. C'est imposé. Et juste une question, par exemple, sur un iPhone 14 Pro Max, ce n'est pas la même chose. Bah non, je crois pas. On sait si les traitements sont faits sur le téléphone ou sur des serveurs. Non, c'est très certainement sur le téléphone. Pour le coup, une marque n'aurait pas d'intérêt à faire du traitement sur un serveur pour une, pour une photo ça demanderait un, un coup en bande passante complètement délirant. Il vaut mieux utiliser le processeur des utilisateurs. Mais je trouve que c'est un, un débat assez, euh, assez passionnant. Je ne sais, pas sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le débat est assez, euh, assez passionnant. Voilà. C'est un coup de se retrouver avec des photos de ces gosses avec une tête de <rire> Tu portes très bien ton nom, euh, chien GPT. Je trouve que ton pseudo est vraiment, vraiment très chouette. Euh... Je vous lis un peu et après on va avancer. Les 8h24, on va avancer après. Euh... Non mais de toute façon, la lune, c'est la lune. Donc pour moi, pas de problème. En revanche, si ça doit m'ajouter des grains de beauté ou des rides, là où j'en ai pas, c'est un problème. Oui, ou plutôt corriger des défauts physiques. Une IA va pas te rajouter des défauts physiques. Ou alors c'est volontaire. Mais euh... je pense pas que ça soit souhaitable. Ça ne ferait qu'accentuer le manque de confiance de certaines personnes, sur tous les filtres de beauté, ouais. Euh, merci Flo pour ton sub Et merci Mathieu pour ton sub aussi Et Artragis Bourzouf aussi je vous ai un peu loupé Merci euh, à vous quatre euh... C'est quoi un vrai photographe y a pas de, de... Je vais pas partir sur un débat là dessus Parce que c'est un débat qui euh, Serait euh, Très nombriliste et, euh, et un débat qui n'a pas de sens Il n'y a pas de vrai photographe Il y a juste plusieurs types de photographes Top 5 des photographes. Numéro 1, le photographe euh, artiste. Non, 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 il n'y a pas de, de vrai photographe. Euh, il faudrait creuser sur des objets communs, genre monuments. Je pense vraiment que c'est lié à de l'apprentissage sur des images de très haute résolution. Oh, c'est très, très probable. Mais voyez, euh, c'est toujours le débat aussi d'uniformiser euh, l'IA, les images que vont produire les IA. Si on. Ah, mais attendez, il y avait un truc. Il y avait quelque chose qui s'était passé comme ça et ça peut un peu euh, aller dans mon sens. Il y avait putain le clavier qui est vraiment en train de décéder. Attends il faut que je le mette à charger parce que là il est il est vraiment en train de voilà. Je pense qu'il a il a plus de batterie. Est-ce que ça vous parle? Rappelez-vous euh, il y avait un ciel. Attendez si je le tape en anglais. Apple iPhone Sky Orange AI euh, Color est-ce que je vais le retrouver? Pink sky comes out orange. Oui, il y avait ça. En fait, attendez, est-ce que c'est bien ça euh... Putain, Je sais qu'il y avait un truc avec une... une... C'était pas une tempête de sable ou quelque chose comme ça. Mais en gros, il y a, une f... il y a des photos que prenait l'iPhone. Ou... Euh... Putain, je le trouve plus. Mais je sais que dans le chat, ça va vous parler. Euh... Apple, iPhone sky. Je vais pas mettre... Et color... En fait, il y avait une, euh, un moment, c'était aux états unis où le ciel était, euh, était orange à cause d'une tempête de sable ou quelque chose comme ça. Et en fait, l'IA de l'iPhone changeait la couleur du ciel parce que pour l'IA, c'était pas normal. Enfin, pour l'apprentissage algorithmique, c'était pas normal que la couleur soit, soit comme ça. Je, je retrouve plus l'article, c'est pas grave. Euh... Par contre, il y a Delgato qui remplace Marion par Guillaume, c'est moyen. Exactement. En fait, je suis Marion. Et je vais vous parler tout de suite de série. Alors. <rire> euh, <coughs> je ne trouve, trouve plus l'agneau, ce n'est pas grave. Voilà. Bon, en tout cas, c'était cool de poser le débat. Euh, mm. Et je conclurai en disant que Samsung, il faut que vous soyez un peu plus euh, transparent sur ce que vous faites avec euh, vos, euh, vos, vos algorithmes. Nous allons continuer et nous allons parler avec un magnifique flip de caméra de la faillite de la Silicon Valley Bank. Donc effectivement, je vous invite vraiment à la fin de ce mug à réécouter l'analyse de Patrick Béja et de euh, Jérôme Kainborg, euh, enfin de Jérôme donc hier, qu'ils ont fait sur, sur ce sujet-là, euh, parce que c'était une analyse assez, je trouve, assez complète du, de la problématique. Et on ne va pas la refaire déjà, j'ai moins de compétences en analyse, en analyse boursière que les deux loustiques d'hier. Et, et deuxièmement, même si je me mettais un peu à, à analyser ou lire des articles qui récapitulent, le mug durerait 4h30. Donc, on va aller un peu à l'essentiel et je vous invite vivement à euh, réécouter le mug d'hier euh, à la fin de celui-ci. Donc, faillite de la Silicon Valley Bank. Les établissements français ne sont pas exposés selon la Banque de France. Donc, lundi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a écarté sur France Info tout risque de contagion après la fermeture de la banque américaine. Si j'étais à la place de Jérôme, je ferais... Oh, oh euh, je pense qu'il faut euh, avoir des doutes euh, et que ce n'est pas, euh, que ce veut être rassurant, mais qu'en fait ça pourrait quand même éclabousser des entreprises françaises. Et je pense, c'est une très mauvaise limitation de Jérôme, mais je pense qu'il a totalement raison et que euh, le gouvernement français fait ça pour que les, les, les entrepreneurs ne s'inquiètent pas, enfin les entreprises, les startups ne s'inquiètent pas. Euh, très honnêtement, je pense qu'il y a quand même matière à un petit peu s'inquiéter. Euh, notamment parce que euh, si ça va mal aux états unis par ricochet, ça va aller mal en France aussi. Euh, maintenant, est-ce que ça va éclabousser les, 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 les petites gens comme vous et moi C'est plus compliqué de le dire. Euh, je dirais que peut-être nous, dans nos métiers de YouTuber tech, peut-être que nous, on va avoir un certain impact. Euh, après, dans le, dans le chat, si vous êtes, euh, si vous êtes dev, euh, euh, ingénieur... Euh, ou autre métier, on va dire, euh, peut-être moins lié à, 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 à ça, je ne pense pas que ça va vous toucher. Je ne pense pas. Là, je rejoignais plutôt l'avis de Patrick Béja. Euh... Même si, bah, on, verra bien, hein. on verra bien, on verra bien, on verra bien. Je pense malheureusement que l'analyse d'hier est plus pertinente que cet avis. Mais écoute bah, bah, écoute l'analyse d'hier alors Eric, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Les difficultés de la Silicon Valley Bank risquent-elles de traverser des frontières et les océans Les banques françaises ne sont pas exposées, a affirmé lundi 13 mars une porte-parole de la Banque de France, confirmant une information du quotidien français. Plus tôt dans la journée, Bruno Le Maire a écarté sur France Info tout risque de contagion après la fermeture, vendredi. Par les autorités américaines de SVB, qui ne parvenaient plus à faire face au retrait massif de ses clients. Ce qui s'est passé aux États-Unis est très singulier. Cette banque était très exposée, voire exclusivement exposée au secteur de la tech, qui a eu des difficultés liées à l'augmentation des taux d'intérêt, a avancé le ministre de l'économie. Il continue Il n'y a pas de contagion directe et la possibilité d'un impact indirect est quelque chose que nous devons surveiller. Et je pense que c'est un peu euh, ce que je viens de vous dire et ce que disait notamment euh, Jérôme hier. Hein. Euh, « La possibilité d'un impact indirect direct est quelque chose que nous devons surveiller, mais pour le moment nous ne voyons pas de risque significatif », a déclaré le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni, assurant que la Commission européenne suivait la situation en contact étroit avec la Banque Centrale Européenne. De son côté, le président américain s'est lui aussi montré rassurant, parce qu'effectivement Joe Biden a fait une, une intervention hier, affirmant que le système bancaire américain était solide. Euh, « Nous ne nous arrêterons pas là et nous ferons tout ce qui est nécessaire. » A-t-il assuré après que les autorités américaines ont mis sous tutelle SVB, Silicon Valley Bank. Voilà. « euh, Les levées de fonds des start-up tech en France viennent de l'US en général. On va être touché indirectement du coup. » Oui, non, non, mais très certainement. « Je me souviens bien de Sarkozy dire la même chose lors de la dernière crise majeure, alors que Merkel lui disait que la crise allait arriver. La suite, on la connaît. » De 2008, j'imagine. Sarkozy, c'était 2008 la crise des subprimes, ouais, ouais, ouais non, terrible, terrible la crise des subprimes, terrible parce qu'elle a touché euh, des millions d'américains qui ont perdu leur, leur logement surtout, euh, parce qu'effectivement, oh la caméra lague un peu, tant pis, euh, parce qu'effectivement il y a toujours la, la crise sur les marchés, on peut avoir cette, cette vision euh, très, euh, très, euh, très bourse, très marché et tout ça, mais n'oublions pas que, effectivement, les gens qui en souffrent principalement, ce sont, euh, en tout cas lors de la crise des subprimes, c'était les petits gens. C'était les Américains qui avaient des, des taux d'emprunt variables sur leur logement et qui, d'un coup, se sont retrouvés euh, dans l'impossibilité de, de payer leur, euh, leur dette et qui ont été à la rue. Et c'est terrible. Il n'y a pas pire que de perdre son logement. Il n'y a pas pire. C'est une des pires violences qu'on qu qu peut se voir... Euh, euh, infligé. Donc, euh, donc euh, voilà, j'espère je, je, effectivement. Là où la Silicon Valley Bank n'est pas la crise des subprimes, c'est qu'effectivement, ça ne touche pas le, euh, le, le, le secteur de, de l'immobilier en premier. Maintenant, la tech nous touche, touche toutes et tous euh, dans le sens où effectivement, si une banque connue de la tech, euh, si vous avez vos comptes sur une banque euh, connue de la tech ou une start-up dans la tech, des néobanques, des choses comme ça... Euh, ça peut piquer. Euh, J'imagine des gens qui ont peut-être placé sur des sur des révolutes, sur des sur des contos, sur des machins. Enfin, voilà, il faut prendre le temps de vérifier que sa banque euh, continuera d'être d'être solvable. Euh, voilà. Euh, L'avantage de ne pas avoir d'actions, c'est que je n'ai rien perdu. Tout à fait. Après, si tu as des actions et que tu n'as pas vendu, a priori, tu n'as rien perdu non plus. Euh, à terme, ça touchera tout le monde par ricochet et risque d'être un levier à, à d'autres hausses de tarif. Oui, après, attention, avec des avis péremptoires, Eric, euh, la réalité est qu'on n'en sait rien. Euh, là, ce que, ce que tu dis, ce que disaient Jérôme et Patrick hier, et même leur, leur analyse était très bonne, mais ce sont des opinions. Euh, on ne sait pas comment évoluent les choses. Ça peut à la fois devenir très, très, très grave, comme ça peut se résorber très rapidement et avoir un impact minime. Comme, comme les placements en bourse, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Euh, Est-ce qu'il y a un an, on s'imaginait que Elon Musk rachèterait Twitter Non. Euh, Est-ce qu'on s'imaginerait que, 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 que Twitter perdrait autant en bourse Non. Etc. Etc. Ne... Et Est-ce qu'on s'imaginerait surtout que Google allait se faire concurrencer par Bing Non. <rire> Donc en fait, on ne, on ne sait jamais. On peut avoir des analyses, on peut essayer de, de donner des orientations, mais la réalité est qu'on qu ne, ne sait pas. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Voilà. Euh... Je, sais, je, je suis chez N26, c'est une super banque. Bien sûr, mais attention à bien vérifier que vos banques ne sont, euh, sont pas trop liées, on va dire, à, à la Silicon Valley Bank. Parce qu'on rappelle que Silicon Valley Bank, c'est un énorme organisme. Hein. C'est la 16e banque, alors c'était, <rire> feu, feu Silicon Valley Bank, euh, c'était la, la 16e banque euh, américaine. Normalement, il y a beaucoup de banques en France qui, effectivement, ont une garantie 100 000 euros. Euh, ce, qui est, ce qui est déjà pas mal, on va dire, pour des particuliers, c'est bien. Euh, maintenant, pour des entreprises, 100 000 euros, c'est rien du tout. Hein. Euh, une entreprise, euh, des grosses entreprises ont, ont largement plus que ça à payer en salaire tous les mois. « J'ai pas trouvé beaucoup de boulot en sortant d'école d'ingé en 2013, car le secteur du BTP n'était pas relancé suite à cette crise. » Donc non, ça n'a pas touché que les Américains. Non, mais bien sûr, bien sûr. Euh, après c'est normal de vouloir calmer le marché Les crises sont souvent du fait de mouvements de panique Oui de, de mouvements de panique et de mécanismes De, de, cercle, de cercle vicieux C'est que manque de confiance Entraîne le manque de confiance Entraîne le manque de confiance Et les gens veulent retirer leur argent pour éviter de perdre plus Et, et patatrac Le système monétaire est basé sur la, sur la confiance D'ailleurs je vous ai pas fait une news Mais c'est marrant de voir que le, le bitcoin a chuté Mais est un peu remonté Parce que justement beaucoup de gens ont vu dans le, dans le bitcoin Une valeur, une valeur refuge mais le, le radiateur j'ai froid euh... je vous lis un petit peu il y a toujours une crise immobilière en chine ah écoute j'avais pas l'info tiens euh... sachant que « Si vraiment faillite, il devrait y avoir, cette garantie n'aurait aucune capacité de sauver les épargnants. » C'est un peu la question que je pose. Et c'est là où, ce, où j'ai mes, mes limites dans la connaissance du système bancaire. Le, les 100 000 euros garantis par, euh, par les établissements bancaires ont-ils une vraie valeur en cas de crise Alors, de toute façon, en cas de trop grosse inflation, bah, tes 100 000 euros, euh, ça sera 100 000 euros, mais ils ont ils tout perdu en valeur. Donc ça, OK. Mais est-ce que... S'il y a une vraie crise qui se propage, est-ce que euh, tu pourras vraiment retirer tes 100 000 euros hmm. Est-ce qu'un particulier pourra retirer ses 100 000 balles Si tu n'as pas ton fric planqué dans le jardin, il y a toujours un risque. même du fric planqué dans le jardin, ça ne sert pas forcément à grand chose. Euh... Comment peut-on connaître les liens de sa banque avec la Silicon Valley Bank C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Euh, J'imagine que nos recherches Google peuvent t'aider. Ou sinon, appeler ta banque. Mais en vrai, euh, tu peux essayer d'appeler ta banque et voir un petit peu ce qu'ils te disent au téléphone. Les fonds propres de la Banque Centrale ont à peine de quoi couvrir les 100 000 euros d'une banque locale, pas régionale et encore moins nationale. Très bien. Ce n'est pas garanti par les établissements bancaires, mais par un fonds plus large. D'accord. Ok. Si, si, si cette info est vraie, c'est intéressant. Ok. Je crois que c'est de l'ordre de 10 milliards de fonds stockés, tout ça pour l'Europe, donc pas assez. Uh -huh. Je veux dire que personne ne sera indemnisé s'il n'y a pas d'argent suffisamment disponible pour tout le monde. Ok, bah écoute, euh, on verra bien. <rire> on, va, on va croiser les doigts que ça, ça reste à peu près stable. Je hein. euh... remonte un petit peu, mais je pense qu'on va passer à l'article suivant. Euh... Oui, oui. après, il euh, y a réglementaire et réglementaire. Ça peut être réglementaire, mais c'est pas parce que c'est réglementaire que ça peut être assuré. Euh, si, si ta mutuelle fait faillite et que tu es, tu es censé avoir des soins au même moment pas sûr que ta mutuelle te paye tes soins hein. donc, euh, donc on verra on verra bien mais en tout cas voilà la, la dernière news, news fraîche sur le, sur le sujet la Banque de France qui essaye de calmer un petit peu le jeu à son tour et on verra bien au cours de cette semaine de toute façon je vous tiendrai au courant au cours de cette semaine sur l'avancement de cette actualité. Euh, si tu as moins de 100 000 de dépôts par établissement, rien à craindre. Euh, au Liban, il y a eu d'énormes problèmes à cause de ça. Il y avait une garantie, mais ils ont limité les retraits pour pas que ça s'effondre. Ouais, mais t'imagines limiter les retraits, la panique de confiance, elle, elle est totale. On va avancer, on va avancer, et on va parler de Disney ⁇ Disney ⁇ les abonnés qui vont devoir passer à la caisse. Moi, j'avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas repris un abonnement Disney+. Euh, pour l'instant, ce qu'il y a dessus ne, ne m'intéresse pas. Euh, je ne sais pas vous, en tout cas. Euh, en 2019, Disney+, débarque sur le secteur de la SVOD, blablabla. Donc, Disney+, s'impose comme une alternative plus abordable. Euh, je vous avance un petit peu, mais oui, effectivement, euh, Disney+, c'est la deuxième place des services SVOD les plus populaires. Donc, plutôt bien joué. Euh, en sept, sept trimestres, pardon, elle a... Donc, cette trimestre, ça fait quoi Un an et demi à peu près Un peu plus d'un an et demi. Elle atteint le palier des 100 millions d'abonnés. Donc bravo, elle atteint ses objectifs, elle les revoit à la hausse, tout ça, tout ça. Maintenant, 4 ans plus tard, après une croissance exponentielle, la firme de Burbank doit affronter les deux premières difficultés. En janvier dernier, pour la première fois dans son histoire, Disney Plus affichait un recul de son nombre d'abonnés. Si la perte des droits de diffusion des matchs de cricket en Inde peut expliquer ce phénomène... C'est pas une vanne, ok. Ok. Euh, c'est très spécifique euh, Disney doit aussi faire face à un désintérêt progressif du public pour ses productions la crise qui secoue le monde a aussi sans doute impacté ses activités, bah, je vous avoue que moi euh, bah, je vais pas faire mon, mon, ma cassandre et dire que la, la vie est dure parce que j'exagérerais énormément en disant ça mais j'avoue que je fais super gaffe à mes dépenses de plus en plus euh, le panier de course euh, je le vois, hein, il, est, il est plus à 50 euros, il est à 70 euros le panier de course Et je pense que c'est le cas pour vous aussi dans le chat Il y a un bon 15-20% qui s'est pris euh, dans, dans les courses Donc, euh, donc j'avoue que, que je garde vraiment que Netflix Parce que pour le coup on continue de mater du Netflix avec ma chérie Ces euh, résultats financiers nourrissent un peu plus le tableau Et Disney Plus n'est pas rentable et ne l'a jamais été euh, Selon The Wall Street Journal Selon The Wall Street Journal, le développement de la plateforme a fait perdre pas moins de 10 milliards à l'entreprise. Il faut dire que Bob Chapek n'avait pas vu à la dépense. Tout juste revenu en qualité de PDG de l'entreprise, Bob Higger euh, annonce devoir prendre des mesures pour endiguer le phénomène. Elles ne vont pas faire plaisir aux abonnés. L'augmentation, on y arrive, hein, l'augmentation du prix aux états unis avec l'arrivée d'une formule supportée par la publicité, n'était que la première étape d'une stratégie visant à redresser, à redresser la barre. Donc effectivement, Disney était pas assez cher. Ils ont appliqué une stratégie classico, ils ont mis des prix pas chers, les gens se sont abonnés et maintenant les prix vont augmenter. Euh, ils veulent atteindre la rentabilité d'ici 2024. Euh, les augmentations successives de ses concurrents directs comme Netflix ont largement impacté son image et signé son déclin. Donc là, il parle de Netflix. Hein. Euh, tac, tac, tac. Disney veut sans doute apprendre de ses erreurs, de ses consorts pour tirer son épingle du jeu. Disney Plus espère faire partie des chanceux. Euh... Alors, l'exclusivité n'est plus la première préoccupation des offres de streaming. Après avoir gardé jalousement leurs productions sous leur bannière, les plateformes s'apprêtent à revoir leur approche de fond en comble. Pour diversifier leurs sources de revenus, les entreprises envisagent de vendre certaines de leurs productions à d'autres plateformes. On y arrive aussi. Concrètement, les séries ou les films disponibles longtemps exclusivement sur un service pourraient à terme être proposés via des offres gratuites, gratuites pardon, ou low cost. Dans le cas de Disney, il s'agira aussi d'autoriser d'autres entreprises à exploiter leurs licences. Nous cherchons à réduire le contenu que nous créons pour nos propres plateformes. Il existe probablement des opportunités en accordant des liens à des tiers. Pendant un certain temps, cela a été considéré comme interdit, comme quelque chose que nous ne pouvions pas faire parce que nous nous favorisions nos propres plateformes. Mais si nous arrivons à un point où nous avons besoin de moins de contenu, pourquoi ne pas l'utiliser pour augmenter nos revenus D'accord bon, En gros, Disney va vendre sa prod à d'autres personnes. C'est à peu près comme ça qu'il faut le, le comprendre. À titre d'exemple, on pourrait imaginer que Disney autorise la production de nouvelles saisons pour les séries Defenders comme Jessica Jones, Luke Cage ou The Punisher. Très bien, j'ai beaucoup aimé Defenders. Euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé Jessica Jones et Luke Cage. The Punisher, un petit peu moins. Mais j'ai adoré euh, Jessica Jones et Luke, Luke Cage, pour le coup. Euh, si cela semble peu probable, alors où Disney Plus planche sur le retour de Daredevil, Daredevil, qu'est-ce que c'est incroyable aussi, on peut s'attendre à ce que ce à ce que des collaborations du genre voient le jour au cours des prochaines années. Quoi qu'il en soit, la firme californienne n'a pas encore abandonné le navire Disney+, Plus et compte bien tout mettre en œuvre pour le maintenir à flot. Très bien. Flonflon, tu dis quoi Dans le chat, je vais vous lire un petit peu. Donc Disney+, Plus qui va augmenter en prix. Voilà. En gros, ce qu'il faut retenir de, de la news. Euh, tu dis quoi, Flonflon On voulait juste se prendre un truc au McDo avec ma meuf. On a vu les crocs McDo à 3,50€, du coup on s'est cassé. Et évidemment, on regarde à passer du U Express au Leclerc. Euh... McDo a toujours été cher non Croc -McDo, les crocs McDo n ont, n ont... historiquement il me semble qu'ils étaient à 2 balles hein, pas 3,50 euh, mais on va pas avoir un débat sur McDo maintenant dans, dans le chat hein, bien sûr merci à Flop Sartorial World pour le prime et merci à Allianz24 pour le, pour le sub merci beaucoup pour le prime aussi perso je vais me désabonner Ouais, moi j'avoue que je suis, je, suis déjà, je suis déjà désabonné de, de Disney je vous lis un petit peu dans le chat euh, Est-ce que tu as un fonds de garantie pour les casquettes Malheureusement non Les mêmes courses de 35 euros Devenues 50 euros on adore ouais, Je vais pas partir sur de la politique Mais c'est quand même compliqué ce qui se passe en ce moment euh, Avec l'inflation Je n'aurai pas ma fille je me désabonnerai L'offre Raplus Ra arrive au bon moment Ouais mais l'offre Raplus Donc il y une offre de canal euh, Elle n'est que pour les moins de 26 ans Donc euh, clairement elle ne va pas parler à tout le monde euh... Ah mais tu vas te désabonner de Nowtech, c'était une vanne. Je croyais que tu parlais de Disney, ou je sais pas Désabonne toi de ta fille Ouais, trop d'abonnements, trop cher mm -mm. Disney+, quand tu as des enfants, c'est pas déconnant Bien sûr, mais ce que ça montre bien C'est que les gens vont commencer à devenir très très très, très sélectifs euh, sur, sur leur contenu Et effectivement, c'est ce, le genre de signe Qui me fait dire que ça, plus plein d'autres choses, hein, mais que euh, on est quand même un petit peu en train de prendre la direction d'une récession. Euh, alors, avec ce que ça peut avoir de positif, notamment sur la planète, euh, mais avec ce que ça peut avoir de, de négatif aussi sur la, sur la croissance. Compliqué tout ça. Hein Compliqué. Merci Dora l'arrêt pour ton, pour ton prime. Merci beaucoup. En tout cas, merci de votre soutien. Merci de soutenir l'émission. C'est très important pour nous. <rire> Encore plus en cette période, clairement. Euh... la nourriture a augmenté de 15% les marques distributeurs de 30% oui il y, y a effectivement des, des distributeurs qui en profitent et je trouve ça assez crado, voilà comme ça je garde les abonnements aux chaînes Twitch exclusivement ju justement, ok, ok Flonflon bah écoute c'est gentil, c'est très gentil je trouve que la tendance s'inverse et moi le premier je pense à faire revivre mon Plex. Je vais pas vous mentir que effectivement euh, la question se pose beaucoup plus entre euh, souscrire à un mois maintenant parce que ça coûte plus de 10 euros à n'importe quelle plateforme de SVOD ou euh, tipiaker, quoi. Pirater, pour ceux qui n'ont pas la ref. Euh, ça me fait chier, hein, parce que je fais. Je, 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 je suis pas. Le piratage n'est pas non plus euh, la big solution à, à tous ces problèmes. Parce que, bah, d'une certaine façon, euh, il faut quand même un mode de financement de ses productions. Euh... Euh, néanmoins, euh, néanmoins, le coût de la vie, il pique, quoi. Il pique. Soit Disney se fait racheter... Non, mais Disney ne va pas se faire racheter, je pense. Soit il arrête la plateforme Disney+, pour les vendre à d'autres plateformes, ils ne peuvent pas continuer à perdre. Mais, mais ils vont augmenter les prix. Ils vont, ils vont simplement augmenter les prix <rire> <rire> voler un film, jamais <rire> est-ce que vous voleriez une voiture dans le chat moi je suis très content des tarifs de SVOD à part Netflix qui abuse un peu mais je passe par canal donc c'est lycée. oui c'est pour ça quand Netflix est arrivé à capter l'argent des chaînes de TV en 2012 ça a provoqué une consolidation des opérateurs US ils auront le même souci, on va avoir arrivé des fusions et joint venture pour optimiser le coût des catalogues, c'est totalement possible effectivement Yann, ouais merci Powneymore pour ton sub, merci beaucoup 24 mois, 2 ans, joyeux anniversaire Oh, demain, c'est mon anive Putain, je viens de Tilt. Waouh, let's go Et je fais le mug pour mon anive, ça régale. Est-ce que je prévois un petit gâteau demain et je me fais mon anive avec vous euh... Oui, tu parlais de Disney plus Flonflon, effectivement. Mais oui, oui, oui. Surtout dans nos métiers, Flonflon, pour le coup, et encore une fois, c'est pas le but de faire nos, nos, nos cassandres, mais... Euh... Mais euh, nos métiers ne sont pas faciles en termes notamment de, de revenus. On n'est pas des squeezies. Voilà, on n'est pas des squeezies. Euh... Non, pas 29, un de plus. Je passe le, je passe la trentaine. Ça y est, ça y est. Incoming la vieillesse, la vraie. Je rigole, hein, bien sûr. Le problème, c'est aussi la qualité du contenu qui diminue. Oh, je ne suis pas d'accord, ça rise pour le coup. Je trouve qu'on n'a jamais eu autant de production de qualité aujourd'hui sur Internet, sur les plateformes de SVOD. Je trouve que justement, on a beaucoup de chance là-dessus. Aujourd'hui, c'est très difficile de s'ennuyer euh, sur ton, ton divertissement. Franchement, il euh, y a mille, mille séries, mille jeux vidéo, mille trucs à faire, quoi. Euh, tu fais pas tes 43 ans Putain merde euh, Agréable à lire ce chat Bravo les gens vous avez une belle plume Ah t'es nouveau euh, Gizji Bah bien sûr on a le meilleur chat évidemment. A égalité avec celui de Fonflon Voilà c'est dit euh, Quantité n'est pas qualité oh, Non non mais moi, je trouve qu'on a, on a beaucoup de qualité Je, je déconne pas on a, on a énormément de quantité Faut trier un tout petit peu Mais on a une qualité de production énorme vous avez tout, vous avez tout, vous avez des séries qui sont très profondes, vous avez des séries plus légères, vous avez du divertissement qui est de qualité, enfin il y a tout quoi, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Y a tout. Et de toute façon on ne peut pas dire que c'était mieux avant parce qu'en fait le contenu culturel s'additionne, quand vous avez des nouveaux contenus on ne vous enlève pas ceux d'avant. Profite de ton dernier jour sans mal de dos. Euh, trop de distractions, les jeunes n'arrivent plus à se concentrer alors attention avec les jeunes qui comme les vieux ne veut rien dire euh, maintenant tu amènes le débat d'effectivement de problèmes de concentration je dirais que c'est pas le divertissement qui cause ça, je dirais que c'est plutôt euh, les réseaux sociaux et les techniques les techniques, euh, de, 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 techniques de, 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 euh, psychologiques en fait de manipulation mentale, pour justement te donner envie de checker des nouveaux contenus tout le temps. Attends demain, tu vas voir si les vieux, ça veut rien dire. <rire> C'est des techniques d'addiction, exactement. Euh... Qu'ils payent déjà leurs acteurs vedettes oh, euh... Ah, j'ai pas la news, ça, le Logitech pour le coup. Oui, la rétention d'attention, Exactement. <rire> Bref, il est 8h51, il nous reste un article. Je bien, on est bien dans les temps, on est tranquille ce matin. Je regarde s'il y a encore un ou deux messages que j'ai peut-être loupés. Euh, c'est sûr que les séries et films, il y en a pour tous les goûts, c'est pas ça qui manque à apporter de télécommande. Après, il y a aussi le problème du parfois trop plein de contenu. Euh, ou effectivement, je sais que moi, c'est quelque chose que je vis, et peut-être vous vivez dans le chat, mais c'est un peu le côté euh, je peux tout regarder, donc je peux rien regarder. Si je suis très clair, mais le c'est un peu le même débat que j'avais avec le jeu vidéo, c'est-à-dire que quand j'étais gosse, j'avais un seul jeu, genre euh, Pokémon par exemple, j'avais un seul jeu Pokémon Jaune et je j'étais à fond dessus, j'étais hyper heureux d'avoir un seul jeu et je dirais qu'en vieillissant en ayant justement accès à plein de jeux, je prends moins de plaisir et j'ai moins tendance à avoir envie de de, de jouer parce que justement euh, Parfois, trop de choix tue un peu le, le choix. Voilà. Merci, Old Grimoire, pour ton prime. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'histoire, sa propagande à l'appel, il y a beaucoup moins de profondeur et on passe notre temps à donner une chance pour finalement être déçu. Bah écoute, design à Zedem, c'est un truc que tu vis peut-être de ton côté, mais moi, ce n'est pas un truc que je vis sur les séries. Et après, tu parles du côté propagande. Hum toutes les séries ont un message alors après les messages te correspondent peut-être pas mais c'est normal que toutes les séries aient des, aient des messages ça ça me choque pas je t'ai pas lu Jim, merde qu'est-ce que t'as mis je, je vois pas pour les petits abos ils vont restreindre le flux donc ça passera par une baisse de résolution c'est déjà le cas sur Netflix ouais. euh je viens de voir que j'avais vu ta vidéo sur les mondes connectés il y a 7 ans. Sur l'Apple Watch Ah non Oui, une des premières vidéos que j'ai faites. Oui, 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 Je suis d'accord avec toi, depuis que j'ai le Game Pass de Xbox, je passe plus vite d'un jeu à l'autre. Ouais, c'est. C'est un, un débat très complexe. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui ont. Des, des scientifiques qui ont un peu analysé cet effet-là. Parce que je ne suis pas le seul à le vivre, effectivement, ce côté. Euh, j ai, j ai, j ai... Un peu, euh, bah, par exemple, ma bibliothèque Steam a, a plein plein de jeux. Et le fait d'avoir plein de jeux me donne moins envie de jouer à des jeux. La rareté, après. hein, C'est toujours le, le, le délire de la rareté. Plus quelque chose est rare, plus, plus c'est excitant. J'ai tendance à re-regarder des séries que j'ai déjà vues plutôt que de regarder de nouvelles. De nouvelles. Ah, moi, je, je peux pas regarder une série que j'ai déjà vue. Je m'ennuie. Euh, je peux regarder des films que j'ai déjà vus, mais des séries que j'ai déjà vues, je m'ennuie. Et en fait, je me dis il y a tellement de séries à découvrir que j'ai pas le temps de refaire une série. Et puis choisir, c'est renoncer et personne ne veut renoncer. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça. Bref, allez, on avance. Il est 8h54. Ça va on est pile dans les temps, tout va bien. Le retour de Touch ID sur l'iPhone pourrait faire mal à Android. Après avoir abandonné le déverrouillage par capteur d'empreinte, de, donc c'est une petite rumeur iPhone, de temps en temps ça fait du bien. Après avoir abandonné le déverrouillage par capteur d'empreinte depuis l'iPhone 10 en 2017, vous avez vu j'ai dit iPhone 10, j'ai pas dit iPhone X. Je devrais dire iPhone X pour vous embêter un peu. Deux nouvelles rumeurs laissent entendre qu'Apple devrait bien faire revenir Touch ID sur ses smartphones. Un capteur sous l'écran plus efficace que la concurrence serait prévu, mais pas avant plusieurs années. Il va falloir être patient pour revoir Touch ID sur iPhone. Alors qu'Apple a abandonné l'usage de capteurs d'empreintes pour déverrouiller ses smartphones haut de gamme depuis l'iPhone X en 2017, au profit de Face ID, il y a des rumeurs qui, effectivement, commencent à dire qu'ils voudraient faire revenir cette technologie. Ce nouveau capteur serait placé sous l'écran de l'iPhone pour la première fois. Sous l'écran. Une technologie dopée aux stéroïdes pourrait être toujours plus efficace, mais qui ne devrait pas arriver donc avant plusieurs euh, années. Je crois qu'il l'a déjà dit. Euh, la première rumeur provient d'un article du blog sud-coréen sud Naver, euh, publié le 8 mars dernier. Euh, selon l'utilisateur, zieu 1122 bon, ah, toujours, toujours à prendre avec des pincettes, hein, les rumeurs, bien sûr. Le développement du Touch ID sous l'écran serait en bonne voie, mais ça devrait attendre au moins 2 à 3 ans euh, après que la reconnaissance faciale soit intégrée sous la dalle du smartphone. Pour le moment, les derniers iPhone 14 Pro permettent d'utiliser Face ID grâce à un trou dans l'écran sous forme de pilule. Euh, L'article détaille la technologie qui serait derrière ce Touch ID nouvelle génération. Apple aurait développé un système bien plus précis que ses concurrents basé sur 12 brevets différents avec de l'infrarouge à ondes courtes et un système optique. En plus de la reconnaissance d'empreintes digitales de base, un système comme celui-ci pourrait également être utilisé pour mesurer la saturation en oxygène et le pouls euh, donc le rythme cardiaque, des capteurs qui permettent de déterminer si l'utilisateur porte des gants ou si ses doigts sont humides ou secs. Très bien. Euh, maintenant, Apple semble avoir quelques problèmes à développer ce Touch ID amélioré. C'est l'objet de la seconde rumeur relayée par 9to5Mac. Selon Ross Young, spécialiste des chaînes de production d'écran, le retour de Touch ID serait retardé d'un an par rapport à ce qui était prévu. Euh, en cause des problèmes de capteurs ces deux rumeurs ne nous donnent donc pas plus d'informations précises sur les prochaines versions du Touch ID sur iPhone. Euh, depuis 2019, les annonces d'un retour hypothétique de cette technologie se multiplient sans se concrétiser. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans le mug. Alors que ce projet avait été remis sur le tapis en interne en 2021 avec la crise sanitaire, Apple semblait avoir rejeté cette option en 2022 pour se concentrer sur la reconnaissance faciale derrière l'écran, selon Ming-Chi Kuo. Le retour de Face ID est donc plus qu'hypothétique. Très bien. <coughs> Excusez-moi. Voilà pour la petite rumeur. Euh, on verra bien, mais pourquoi pas Touch ID Pourquoi pas Touch ID si ça permet de toucher n'importe où sur l'écran pour déverrouiller euh, why, not why not Why not Why not S'ils ajoutent un aspect santé, là oui, c'est moins simple. C'est peut-être pour ça qu'aussi ça prend du temps et qu'ils veulent, ils veulent peut-être essayer d'en faire quelque chose de plus que du simple déverrouillage. J'arrive pas à me rabonner en Prime. Euh, il faut que tu le fasses sur un ordinateur. Salut Hardisk Yo, 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 carré, on est là bah, Comment il va Mec, on se voit au Force, ça va être trop bien. Et on se voit aussi euh, fin de semaine, tu sais pourquoi. L'aspect santé va aller marcher sur les plates-bandes de l'Apple Watch. Oui, mais tant que c'est dans l'écosystème Apple, tout va bien. Euh, je vois pas Apple remettre le Face ID. C'est comme un retour en arrière, je trouve. Face ID demande moins de manipulation pour déverrouiller son smartphone. J'avoue que... Je trouve ça cool Face ID, mais après quelques années, il y a beaucoup de situations où c'est pas le top du top. Hein. Notamment, euh, bah, des fois dans le lit, tu veux mettre ton réveil, tu as l'iPhone à moitié devant ton oreiller, là. enfin l'oreiller de... à moitié devant l'iPhone, ton Face ID il marche pas, aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la nuit ou au réveil le matin... Face ID ne fonctionne pas, parce que je pense qu'on a un peu une gueule endormie, donc qu'on est comme ça. Euh... Je continue de pas spécialement aimer Face ID. Hein. C'est pas, je trouve, le meilleur système de déverrouillage. Je, je, je... Ouais, je préfère la reconnaissance d'empreintes digitales. Des os hard disk. Hein. Des os, des os. Des... Vraiment, hein, je trouve que c'est pas le top du top. Hein. En fait, euh, c'est ça, c'est que Keep in Motion, je suis d'accord. Quand ça marche, c'est top et ça marche 97% du temps. Mais les faux, ça marche pas, c'est super chiant. Taper un code, c'est très chiant. Octogone en fin de semaine. Bah ben oui, c'est vrai que vous allez vous voir aussi. Bah ben allez, vous vous battez. Flonflon Hard Disk, Octogone, fin de semaine. Battle. Ah, le Face ID, bien sûr. Mais ça, le Face ID, c'est une invention de Jérôme. Euh... Il ne me, rec... me reconnaît pas avec mes lunettes de soleil. C'est relou pour ça. Peut-être réapprends lui. Parce que normalement, il devrait te reconnaître avec des lunettes de soleil. Pour des paiements en magasin, je préfère le Touch ID. Pareil, j'avoue que quand je paye avec, euh, avec Apple Pay, euh, Face ID, euh... pas top. Euh... Ah putain, c'est marrant, les lunettes de soleil ça marche pas chez vous. Absolument zéro blague, vous saviez que sur Touch ID vous pouviez le déverrouiller avec votre Zizi. T'as vu, je te censure, Hardisk. Me demandez pas comment je sais. Bon, t'as vu un truc sur Reddit. J'espère que tu l'as. Tu sais que les, les, les smartphones c'est pas, pas très clean. Hein. Je t'invite vraiment pas à, à mettre ton. Ton appareil génital sur un sur un écran d'iPhone. C'est pas recommandé du tout. J'ai enlevé l'attention, le, le, Pimps88. Mais même sans l'attention, je trouve que c'est pas top. Euh, ouais. Merci Mégalomago. Mégalomago pour tes 9 mois. Merci beaucoup. Lunettes de soleil, vision occultée, donc idée KO. Softies exigé exiger l'attention. Ah, c'est peut-être pour ça. Euh, plus simple avec mes lunettes de soleil, je n'ai jamais eu de problème. Moi, j'ai jamais eu de soucis aussi. Bon. Écoutez, par contre, vous savez, ce qui régale et qui est banger absolu, c'est qu'on n'a pas de sponsor aujourd'hui, mais d'une certaine façon. Non, je... c'est pas notre sponsor. Mais un événement qui va se dérouler bientôt. Vraiment, cette animation entre les deux me, me termine à chaque fois. Euh, parce qu'elle est. Bref. Nous serons donc 21, 22, 23 avril. En plus, il y a deux igoto dans le chat qui seront aussi, là, Hardisk euh, et Flonflon, et plein d'autres gens, plein d'autres streamers et streameuses. Euh, nous serons au Battle For, un événement caritatif qui, vient, euh, qui vise à récolter des, des sous pour le handicap visible et invisible, donc pour euh, Handicap International et pour Premier de Cordée, deux associations très très chouettes, même une ONG, hein, Handicap International. Euh, et donc ça va être un week-end où on va faire du stream non-stop. À partir de vendredi 21 avril 18h, nous commençons le stream et on ne s'arrête pas jusqu'à dimanche minuit. Euh, et je dirais qu'on a un gros avantage sur les autres streamers et streamers de l'événement, c'est que Jérôme et moi, on sera deux. <rire> Donc en fait, on pourra essayer de s'alterner pour, euh, pour streamer des choses en continu et euh, faire les cons avec les autres, euh, les autres personnes, les autres belles personnes qu'il y a là. Euh, on a de, de, déjà notamment prévu des, des gages et des activités. Moi, je sais qu'il va falloir que je chante un truc à flonflon euh, avec mon ukulélé et euh, ça va être absolument terrible car je, ne, je chante extrêmement mal. Euh, non mais après Grolb je dis ça mais c'est possible qu'on aille quand même un petit peu dodo euh, à certains moments Mais en tout cas voilà, notez bien ça dans vos agendas, soyez présents, on aura besoin euh, de, de vous dans le chat Pas forcément pour donner, hein, il n'y a euh, évidemment aucune obligation mais rien, rien que le fait d'être là ça régale Venez rigoler un bon coup avec nous euh, en sachant que vous n'êtes pas non plus bien sûr obligé de regarder tout de A à Z hein, Ça sera euh, compartimenté par activités euh, différentes Voilà, Donc ça, ça, va être, ça va être absolument trop trop bien Voilà et, euh, et on a hâte de vous, euh, de vous y voir à ce, à ce Battle fort. Euh, en sachant que c'est au Stade de France mais il n'y a pas de public parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui posaient la question il euh, n'y a pas de public, hein, c'est une salle réservée pour, euh, pour les personnes qui y seront et donc il euh, y aura aussi par exemple Patrick Béja pour ceux qui l'ont vu hier euh, vous, aurez, euh, vous aurez Patrick Béja qui lui sera en distanciel par contre il ne sera, sera pas en présentiel en tout cas voilà, ça va être trop trop cool euh, ça sera donc 21, 22, 23 avril et on a hâte de vous y retrouver je vous propose qu'on passe à la, à la cerise sur le croissant, une petite euh, interview que je trouve très cool et que je voulais vous partager. Et ouais, 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 il y a Bastille aussi dans le chat. Putain, mais il y a tout le monde ce matin. Il manque quoi Il manque Jean Massier, il manque Samuel Etienne... <rire> et oui, bah oui j'ai vu Basti, on est loin Mais euh, ouais, en fait on a fait le formulaire et euh, moi j'avoue que sur le formulaire parce que c'est Flonflon qui nous a recommandé j'ai mis Flonflon voilà. euh, et j'ai pas mis plus de gens parce que je me suis dit vraiment je sens que ça va être la, la méga galère pour l'organisatrice de nous mettre tous et toutes à côté donc j'ai juste, euh, juste mis elle, elle Flonflon voilà, en me disant bon si elle arrive à mettre à côté c'est cool sinon tant pis de toute façon on est tous dans la même pièce c'est pas grave let's go euh, et voilà voilà voilà. Euh, donc, donc 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 oui, de quoi je voulais vous parler, mesdames et messieurs. Je voulais vous parler effectivement de euh, cette interview faite dans Courrier International d'une chercheuse qui s'appelle Yejin Choi, je pense que je prononce mal son nom et j'en suis désolé, euh, qui est une chercheuse en intelligence artificielle. Donc c'est cool euh, parce que vous savez que sur le mug on donne nos avis avec Jérôme. Merci Silver de Ledev pour ton pour ton, ton, ton sub. Merci beaucoup. Deuxième mois, merci énormément. Euh, on donne beaucoup notre avis, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément, euh, on sait pas forcément, euh, on n'a pas forcément partagé l'avis d'experts de, euh, en, en la matière. Et j'ai vraiment trouvé que cette interview était, était assez chouette. On va pas tout lire parce qu'elle est un petit peu longue. Hein, mais, euh, mais je trouve qu'elle rétablit un petit peu des choses importantes sur le sujet de, de l'intelligence artificielle. Donc notamment... Notamment, notamment, je vous souhaite un petit peu l'introduction, je regarde si juste s'il y a des petits trucs à vous dire dessus. Euh... Donc, là je cite J... euh, Yejin Choi qui a 45 ans, qui est donc chercheuse. On en fait un peu trop sur le potentiel de l'IA comme sur les menaces qu'elle représente. Euh... Donc le New York Times lui a demandé. Quelles sont encore aujourd'hui, je ne vous je vais pas montrer l'article. Quelles sont encore aujourd'hui les principales idées fausses que se font les gens sur l'IA Yejin Choi répond. Ils ont tendance à généraliser un peu vite à un peu vite pardon tiens le GPT-3 est capable de rédiger un article de blog génial le GPT-4 GPT-4 sera peut-être journaliste au New York Times Magazine Or, je ne crois pas qu'il remplacera qui que ce soit, parce qu'il ne saisira pas les tenants et aboutissants du contexte politique, et ne serait donc pas réellement capable d'écrire quelque chose de pertinent pour le lecteur. À quoi s'ajoute le problème de la sentience de l'IA, la capacité à ressentir des émotions Il y a toujours des gens qui croient à des choses qui ne tiennent pas la route. Les gens croient aux cartes de tarot, les gens croient aux théories du complot. Alors bien sûr, il y aura des gens pour croire que les IA sont sensibles. » Donc là, elle parle effectivement du fait de euh, « est-ce que l'IA aura une, une âme, d'une certaine façon ?» Alors, le New York Times dit « Je suis conscient qu'il s'agit sans doute de la question la plus clichée qu'il soit, mais je, la, je vais la poser quand même. L'être humain créera-t-il un jour une intelligence artificielle douée de sentience donc Donc, de, voilà, de, 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 euh, avec une âme, on pourrait dire ça comme ça. « Je changerai peut-être un jour d'avis à ce sujet, mais à l'heure actuelle, j'en doute. Je constate que certaines personnes ont cette impression, mais quand vous travaillez sur l'IA, vous lui trouvez beaucoup de limites et c'est son problème. » De loin, on se dit « mais c'est complètement fou ». Et là, Olek qui va dire « Guillaume, c'est exactement ce que tu te disais ». De près, on voit tous les défauts. Quand il s'agit de traiter une multitude de modèles et de données, l'IA est très forte. Le jeu de go, les échecs, ce genre de choses. Mais les humains ont tendance à se dire que si l'IA est capable de relever des défis complexes, comme dans le domaine de la traduction des échecs, elle est forcément douée pour toutes les tâches faciles. La vérité, c'est que ce qui est facile pour les machines peut être difficile pour les humains et vice-versa. Vous seriez surpris de voir comme l'IA est à la peine quand il s'agit de faire preuve de bon sens. Le plus élémentaire, c'est fou. Alors là, le New York Times lui demande « Pouvez-vous définir ce qu'est le bon sens quand on l'enseigne à une IA ?» Une manière de le décrire, c'est de dire que le bon sens est la matière noire de l'intelligence. La matière normale, c'est ce qu'on voit, ce avec quoi on peut interagir. On a longtemps cru, on a longtemps cru que c'était ce qui se trouvait autour de nous, dans le monde physique, et qu'il n'y avait rien d'autre. Or, il s'avère qu'elle ne compose que 5% de l'univers, les 95% restants, c'est de la matière noire et de l'énergie noire qui sont invisibles. Ça, ça pour le coup, si c'est vrai, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu dans ces domaines dans le chat, mais euh, ok. Euh, c'est impressionnant. On sait qu'elles sont là parce que si ce n'était pas le cas, on n'expliquerait pas l'existence de la matière normale. Donc on sait qu'elle est là et on sait qu'il y en a beaucoup. C'est vrai D'accord, ok. Merci pour la précision. Il en va de même avec le bon sens. Donc elle fait un parallèle. C'est le non-dit, c'est la connaissance implicite que vous et moi avons. Elle tombe tellement sous le sens que, la plupart du temps, on n'en parle même pas. Par exemple, combien Dieu possède un cheval La réponse est 2. On n'en parle pas, mais tout le monde le sait. Nous ne savons pas le volume exact de connaissances que vous et moi possédons, et dont nous ne parlons pas, mais que nous possédons quand même, mais je suppose qu'il est énorme. Et énorme pardon. Euh, donc en fait, oui, c'est ça. C'est qu'on a, a un volume énorme de connaissances qu'on possède, mais on n'en parle même pas. On n'a même pas besoin de le dire, en fait. Je vous donne un autre exemple. Vous et moi savons que les oiseaux volent et nous savons aussi que ce n'est pas le cas des manchots. Les chercheurs en IA se sont donc dit qu'ils allaient coder. Tous les oiseaux volent, sauf les manchots. Sauf que voilà, les exceptions défient les règles de bon sens. Les oisillons ne volent pas. Pourtant ce sont des oiseaux. Les oiseaux maculés de pétrole ne volent pas. Les oiseaux blessés ne volent pas. Les oiseaux en cage ne volent pas. Etc, etc. Force est de constater que les exceptions ne sont pas si exceptionnelles que ça, et que vous et moi sommes capables de nous les figurer nous-mêmes euh, si personne ne nous en a parlé. C'est une faculté fascinante qui donne du fil à, retor à retordre à l'IA. Vous avez paru sceptique quand vous avez fait allusion à GPT-3, donc GPT-3, ne trouvez-vous pas ce modèle impressionnant Donc là, elle répond, je suis très admiratif de GPT-3, mais en même temps, j'ai l'impression que les gens ont tendance à le surestimer. Certains affirment que le test de Turing est peut-être déjà derrière nous. Euh, « Oui, c'est un test créé en 1950 pour faire... » En gros, si les machines arrivent à répondre aux mêmes questions qu'un humain, alors elles passent le test. Elle dit « Je ne suis pas d'accord. On peut avoir cette impression quand on s'arrête à la meilleure performance de GPT-3, mais si vous regardez ses performances moyennes, on est encore loin d'une intelligence humaine de bon niveau. » Ça, c'est vrai que je peux quand même confirmer. Euh, GPT-3, il faut quand même le travailler au corps pour que ça fonctionne bien. Clairement. Donc sur ça, elle a raison. « Ce sont les moyennes qu'il faut regarder, et pas les résultats les plus exceptionnels. » Parce que quand vous vous limitez à la meilleure performance, c'est en fait une intelligence humaine qui fait le dur travail de sélection. Et ça, pour le coup, c'est très bien dit. Euh, c'est ce qu'on disait dans le Mug, pour l'instant, la force de l'humain, c'est de savoir faire des choix. D'autre part, euh, si les progrès sont prometteurs à bien des égards, il y a des tas de choses qu'elle est incapable de faire bien. Mais les gens ont tendance à généraliser un peu vite en disant, puisqu'elle est capable d'accomplir telle tâche avec brio, euh, la peut peut-être à porter demain, l'intelligence artificielle générale. Ah oui, semblable à l'intelligence flexible que les humains possèdent. D'accord, l'AGI, ça veut dire l'intelligence comme un humain. Très bien. Il n'existe aucun élément pour l'étayer. Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus prometteur aujourd'hui dans vos recherches sur l'IA Je suis fasciné par le pluralisme des valeurs, le fait que la valeur n'est pas singulière. Une autre manière de le dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité universelle. Intéressant ça. Beaucoup de gens ont du mal avec ça. En tant que scientifique, on nous a appris à être précis et à tendre vers une vérité unique. « Aujourd'hui, je pense qu'il n'existe pas de vérité universelle. Les oiseaux volent-ils ou non Ou, du côté des normes sociales et culturelles, peut-on laisser la porte d'un placard ouverte Une personne ordonnée dirait qu'il convient de la fermer systématiquement. Je ne suis pas très méthodique, donc je peux la laisser ouverte. » Oui, ce qu'elle dit, c'est que les gens sont différents. « Mais si le placard en question est climatisé, je la garderai fermée. De la même manière, si le placard se trouve dans une autre maison que la mienne, je ferai sans doute attention. » En fait, elle explique qu'effectivement, nous les humains, on a des milliards de petites exceptions qui tombent sous le sens. Le fameux bon sens. Ces règles ne peuvent, être, ne peuvent pas être gravées dans le marbre comme des vérités universelles parce que, selon qu'il s'agit de votre contexte ou du mien, cette vérité ne sera pas la même. En fait, elle dit que les IA, pour l'instant, ne sont pas capables d'être euh, toutes différentes et de s'adapter à tous les humains différents. Concernant les règles morales, on a tendance à dire qu'une vérité morale est nécessaire, qu'on ne peut pas tuer les gens, par exemple. Mais si c'est pour abréger des souffrances, qu'est-ce qu'on fait Notamment le débat sur l'euthanasie. Euh, bon c'est un petit peu long mais voyez que l'interview est quand même super intéressante et qu'elle euh, qu elle, euh, elle pose plein de, plein de débats donc là elle dit comment apprendre à l'IA à prendre des décisions morales quand presque toutes les règles ou vérités comportent des exceptions euh, et là elle répond l'IA doit apprendre qu'il existe des cas tranchés et d'autres qui doivent être soumis à l'appréciation elle doit apprendre l'incertitude et la pluralité d'opinions, etc etc bon je vous souhaite un petit peu la suite parce qu'effectivement c'est quand même euh, assez long mais je vous invite vraiment à lire cette interview, j'espère qu'elle vous intéresse en tout cas. Moi je trouve qu'elle est assez passionnante, euh, parce que notamment elle est faite par une, par une chercheuse qui a de l'expérience dans le domaine, et euh, son métier est d'analyser tous ces trucs-là. Donc euh, clairement je trouve que son avis est absolument, euh, absolument génial. Je vous mets le lien dans le chat, n'hésitez pas à lire un petit peu plus en, en, en détail tout ça. Le clavier qui continue de péter un câble, je ne sais pas ce qu'est ce clavier. Pourquoi il ne me permet pas de faire les contrôles C, contrôles V Allô? Attendez, copier. CTRL V. Non, ça ne marche pas. Coller. Ok. Je vous propose qu'on passe au CanFax. On va discuter un petit peu ensemble et on peut continuer de parler de ce sujet. Let's go! Euh, donc, c'est le moment où vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez. Et, euh, et je vais vous lire un petit peu. Anna de Thio, tu dis Moi, j'ai souvent l'impression qu'on surestime les capacités humaines au moins autant que celles de l'IA. Si on prend le cas du bon sens, je crois qu'on néglige assez violemment la quantité de données qu'on a traitées pendant notre enfance. Ah, mais bien sûr, non, mais c'est vrai que le, le, d'une certaine façon, l'humain est aussi euh, très faillible. Bien sûr. Bien sûr. Mais elle a raison quand même de dire que euh, encore aujourd'hui on conserve une certaine avance par rapport à cette, euh, cette capacité de bon sens et de choix. Maintenant, effectivement, le bon sens, c'est quelque chose aussi qui s'entraîne et se travaille. Ça, clairement. Il a commencé la grève des retraites, le clavier. Non, non, mais je vous jure, le clavier, il galère. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais rebrancher ça. Euh, sur combien d'années on peut estimer la durée de vie du Mac Mini M2 Pro Bon, oh, pff, honnêtement, si tu l'entretiens bien une dizaine d'années, hein, je pense. Ils ont bloqué ChatGPT sur le Wi-Fi de mon Unif, j'ai pas compris la décision. Surtout que c'est con parce que tu te fais en 4G et bam, t'as ChatGPT. Allez hop, c'est réglé. L'IA vient de faire un bond de géant avec GPT quand même. Ouais, bien sûr. Ah non, mais ça ne remet. C'est son avis. Hein. Là, pour le coup, euh, je vous partage un avis que je trouve super intéressant. Euh, mais c'est une opinion. C'est une opinion d'une professionnelle du secteur, mais ça reste une opinion. Bien sûr. Euh... mais vous euh, voyez, dans l'interview elle dit justement qu'elle n'a pas de réponse tranchée pour répondre à la question du pluralisme des valeurs de la différence des humains dans leurs valeurs dans leurs opinions euh... c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que euh, par exemple en Europe on va avoir certaines valeurs mais c'est des valeurs qui ne sont pas des valeurs en Russie, qui ne sont pas les mêmes valeurs en Asie, qui ne sont pas les mêmes valeurs aux états unis euh, voilà enfin, c'est très compliqué très compliqué et l'IA ne peut pas générer du texte qui n'est pas bon dans certaines... qui ne marcherait pas pour certaines cultures non plus quoi. Euh, oui c'est un article payant tout à fait, bah c'est courrier international donc c'est payant mais euh, Courrier international euh, mérite votre argent, hein, clairement. Euh, GPT, c'est pas voué à être comme le cerveau humain, mais à l'aider, c'est incomparable. Ah, je dirais pas que c'est incomparable, moi. D'une certaine façon, euh, ChatGPT et GPT, euh, c'est de la discussion avec, un, avec une entité. Moi, je comprends que ça se compare beaucoup à, au cerveau humain. Moi, je comprends qu'on puisse le comparer. C'est une des théories actuelles, l'histoire de la matière, euh, de la matière noire là. D'accord. Putain, je savais pas du tout. Très bien, intéressant. Comment ces personnes font-elles des recherches là-dedans J'arrive pas à comprendre. Pourquoi Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre, granit Je ne comprends pas ce que tu n'arrives pas à comprendre. Quoi C'est que c'est compliqué, c'est que c'est stressant, euh, c'est que c'est trop dur, c'est que c'est. Euh, c'est quoi ChatGPT a si « Accessible gratuitement avec tous les coûts que ça engendre, c'est un test grand public. » Oui, exact. « Dans le futur, on aura certainement des subsets d'entraînement qui permettront de sélectionner un référentiel de valeur. » Ah, mais c'est très certainement ce qui va se passer. Euh, là, pour le coup, je peux prendre un pari que je suis à peu près sûr de gagner, mais d'ici quelques années, il y aura des IA euh, qui seront entraînés sur des avis. Euh, si je vais me placer aux États-Unis, comme ça, j'engage pas des avis en France. Euh, et comme ça, ça, le chat sera plus calme mais par exemple, c'est très certain qu'il y aura des IA entraînées sur des discours démocrates et il y aura des IA entraînés sur des discours républicains et donc ce sont des IA où quand tu demanderas quelle est la bonne façon de gérer l'économie, les réponses seront euh, péremptoires et différentes euh... Ah, quel genre de données ils analysent Quel genre de données ils analysent c'est-à-dire, comment ils entraînent les IA euh, Ils entraînent avec beaucoup de textes, et de, notamment du Wikipédia. Enfin, Je sais que Wikipédia a servi d'une grosse base pour entraîner des, des IA, mais euh, je ne comprends pas exactement ce que tu demandes. Je suis désolé. Un téléphone ne pourra jamais égaler un appareil avec un capteur 6 ou 8 fois plus gros, avec un objectif qui courbe la lumière pour créer un bokeh même si oui, le mode portrait d'Apple est fou sur les derniers iPhones, ça ne rendra jamais comme de vrais appareils. Euh, ça, Amofafa, Fafa, attention avec le, ça ne fera jamais pareil. Parce que c'est des choses qui peuvent. C'est des avis qui peuvent se retourner contre toi. On n'aurait jamais imaginé que les téléphones puissent faire les mêmes. Enfin, des photos, en tout cas en grand angle aujourd'hui, euh... surtout sur des capteurs de smartphones qui commencent à faire un pouce ça devient compliqué de distinguer du vrai appareil photo, du gros boîtier, euh, avec du smartphone. Ça commence à devenir très compliqué. Pour moi, quand tu es en grand angle, ça fait pareil. Maintenant, je suis d'accord, quand tu as des longueurs focales un peu plus longues et que tu essayes de faire du portrait, il y a encore une avance des boîtiers, mais elle ne va pas durer longtemps. J'en je, suis assez convaincu. Je me demande si Léa apprend toute l'histoire du monde et si elle pourrait prendre les meilleures décisions pour diriger un pays, le rendre meilleur. Ça ne marchera pas, Cookie Stiti, parce que euh, en fait, le truc, c'est que diriger, c'est être toujours dans l'actualité. Euh, tu peux apprendre de l'histoire, mais les situations nouvelles, même si elles peuvent s'apparenter à des moments historiques, elles ne seront jamais identiques. Il y a tellement de choses différentes. Euh, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on pourrait très bien, avec la crise qu'on vit aujourd'hui, on pourrait très bien faire des parallèles avec la crise de 1929 en Allemagne. Euh, enfin la crise qui a suivi après en Allemagne euh, le, 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 La déflation complète euh, Enfin l'ultra Pardon pas la déflation L'ultra euh, C'est une déflation une inflation en, en Allemagne L'argent n'avait plus de valeur Donc c'était bien une inflation oui euh, et, euh, et effectivement le, 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 tu, On pourrait faire des parallèles Même avec la montée de certains extrêmes Etc Mais en fait on n'est pas du tout dans le même contexte il y a un milliard de trucs qui sont différents comparés à, aux années 30, aux années 1930. C'est de l'hyperinflation. Oui, oui, c'est ça. J'ai un gros doute à un moment. Oui, oui. Euh, donc en fait, une IA qui apprendrait sur l'histoire ne pourrait que te donner des solutions de comment on aurait mieux fait à une époque, mais pas aujourd'hui, pas dans les histoires contemporaines. La grosse erreur, c'est de penser que l'IA va mettre autant de gens au chômage. Alors, c'est l'avis de Jérôme, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, Jilay. Je pense que Jérôme a raison euh, en disant qu'on n'est pas prêt au changement que va amener l'IA, quand même. Euh, je partage l'avis de Jérôme en disant que ça va mettre du monde au chômage. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de métiers euh, qui vont être très... En fait, presque rendus caduques par l'IA. Je pense notamment, euh, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais je sais que notamment euh, le, les métiers, par exemple, de rédacteur ou de rédactrice, bah oui, si, je vous en avais parlé dans le mug, c'était une, une personne qui s'en plaignait. Euh, qu on on l'avait accusé d'avoir écrit des trucs par IA. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de métiers, euh, notamment des dépêches AFP, par exemple, des trucs comme ça. Ce sont des métiers où, où en fait, on ne va pas virer tous les journalistes, mais on va pouvoir faire la même chose avec moins de monde. C'est ça le problème de l'IA, enfin le problème. Donc c'est vrai que ça va poser des grosses questions pour l'instant. Pareil, pour donner un autre exemple, euh, les métiers de, de centre d'appel. Factuellement, euh, quand on est un, dans un centre d'appel, on répond avec des règles préétablies à des clients. Et euh, l'IA de Google montrait bien qu'on pouvait prendre un rendez-vous chez le coiffeur avec ça. C'est pas encore au point, mais ça va arriver très vite. Pour moi, bientôt, il n'y aura plus de métiers de, de centre d'appel. Ça va disparaître, Si l'IA fait mieux. Mieux et beaucoup moins cher. Je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de métiers qui vont être... Je pense pas qu'il y aura autant de métiers qui vont être autant inventés que de métiers perdus. Parce que l'IA a tendance à être de plus en plus simple aussi. Alors oui, aujourd'hui, il faut savoir prompter une IA, il faut savoir euh, lui donner les bons termes. Mais... Euh, quand même, ChatGPT montre bien que c'est aujourd'hui très simple. Euh, Pax Melaganis, merci pour le sub, merci beaucoup. Merci Copperfield aussi, merci énormément. Comment tu es en désaccord Mais il n'y a pas de problème, Gilet. on a un débat, c'est intéressant. Comment il y a pour rester pertinente dans le temps s'il si n'y a plus de rédaction humaine sur laquelle se baser Mais En fait, c'est ce que disait euh, Jérôme et, euh, et je partage. Il y a énormément de métiers qui euh, ne sont pas des métiers, mais je ne dis pas ça de façon euh, méprisante, loin de là, mais il y a beaucoup de métiers qui sont des métiers, donc des métiers de bureau, qui sont des métiers extrêmement manuels, euh, pas manuels pardon, des métiers euh, très... Euh, qui ne font pas forcément appel à de l'intelligence. Euh, quand tu... Euh, de l'intelligence et de l'humain, quand par exemple, bah, je, je vais donner notre exemple, mais quand nous, je suis désolé il y a des petits travaux, quand nous on rédige des encarts sponsors, en fait, on s'est rendu compte avec Jérôme, il vous en a déjà parlé, je crois, euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on peut les générer avec, euh, avec ChatGPT. Enfin, on utilise Bing plutôt parce qu'on le trouve un peu meilleur. Mais on, on lui donne la fiche que le sponsor nous envoie, on copie-colle le texte, et on dit rédige un emplacement, euh, rédige un encart publicitaire pour YouTube. Et il nous le fait. On a juste quelques mots à modifier. Là où avant, ça nous prenait une trentaine de minutes, une heure, en fonction du sponsor, ça nous prend cinq minutes on a fait un gain de x6 en vitesse. Si je prends 30 minutes à 5 minutes. Donc, euh, ouais, dans les mairies, mais même pas dans les mairies. Moi, je trouve les, les métiers comme ça, de, de, par exemple, donc de, de, de centre d'appel, en fait, des métiers qui demandent de, de rédiger des choses ou euh, générer certains types d'images, par exemple, ça va détruire tous les sites comme Shutterstock il n'y aura plus besoin de photos euh... Shutterstock. Les gens pourront générer des images très convaincantes. Et on le voit déjà, il y a des journaux qui commencent à illustrer des articles, et preuve en est, voilà, euh, Frandroid, c'est pas une critique, hein. mais Frandroid illustre euh... son article, c'est pas une photo, ils ont illustré avec Stable Diffusion avec une IA. Et ça fait le taf. C'est pas encore parfait. Tu sens que c'est de l'IA, tu sens que c'est moche, mais ça fait le taf. Et il y a un photographe ou une photographe qui n'a pas été payé pour ce travail. Oui, attention aux majuscules. ouais. C'est comme journaliste influenceur tech, ça demande assez peu d'intelligence pour reprendre les communiqués presse des constructeurs et très peu d'éthique. <rire> Je n'ai même, même pas envie de te répondre. Je ne te réponds pas. Euh, C'est déjà le cas avec les robots qui rétigent des articles, des motivateurs, BuzzFeed, Presse Citron, même équipe utilise un robot. Bah surtout, euh, en fait, il y a des, des, des articles, Et c mais ce n'est même pas pour critiquer que je dis ça, il euh, y a des articles qui ne requièrent pas d'intelligence humaine. C'est justement pour ça que nous, sur Nowtech, on est en train de plus en plus, vous le remarquez sur la chaîne, de, de migrer vers des contenus qu'on appelle des contenus éditos, qui sont des contenus d'analyse. Euh, Léo Duff, par exemple, est quelqu'un qui faisait ça depuis longtemps. Euh, Léo Techmaker fait ça depuis très longtemps aussi. Ce sont des contenus où nous donnons une opinion, nous donnons une analyse, nous essayons d'anticiper le futur. Ce sont des choses... Que l'IA n'est pas capable de faire et elle ne sera pas capable de le faire pendant longtemps. Quand par exemple, euh, je réfléchis. Quand par exemple, j'ai fait un édito sur est-ce que l'IA de Google euh, va, euh, enfin Bard, enfin Bard versus euh, ChatGPT, Bing et tout ça. Quand j'ai fait un article, un, un édito là-dessus, euh, c'est impossible que l'IA génère ce que j'ai écrit. C'est impossible. Déjà parce que c'est de l'actualité extrêmement fraîche, mais surtout parce qu'il y a toute une réflexion vers laquelle j'essaye d'amener. Euh, quand Jérôme vous fait de l'anticipation sur le casque d'Apple, ben bah ça, c'est impossible IA génère quelque chose comme ça. C'est impossible. Hmm. On utilise Bing pour, euh, pour rédiger des choses, l'IA de Microsoft. faut faire une demande sur la bêta. J'ai fait mes lettres de motivation de recherche d'emploi avec ChatGPT, j'ai trois versions et ça fait le taf, en plus sans faute d'orthographe. Pour un dyslexique, c'est du bonheur. Vous voyez, typiquement, je suis d'accord, les lettres de motivation, ma copine avait fait euh, une lettre de motivation avec ChatGPT, le résultat était super convaincant. Elle avait dit, j'ai fait ça, ça et ça, et ça, et ça. Alors je lui ai dit, par contre, fais gaffe, ne mets pas ton vrai prénom, ton vrai nom, enfin, mytho, un, un autre nom. Euh, parce que les données sont pas privées, euh, mais je lui dis voilà, dis, j'ai fait cette expérience, cette expérience, machin, bidule, truc, génère-moi ai une lettre de motive. Bah, 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 bah. voilà, c'est bon, finito. Donc, ça, ça enlève un métier de, par exemple, conseiller ou conseillère Pôle emploi, euh, d'une personne qui accompagne des chercheurs, euh, des gens en recherche d'emploi. Euh, C'était un vrai boulot de faire, un, de conseiller sur des lettres de motivation. Par contre, pour voir le verre à, à moitié plein, ça va aider des gens, peut-être d'ailleurs des chercheurs d'emploi qui ne maîtrisent pas bien la langue française, de générer des lettres de motivation dans un français très correct. Ça, je trouve ça cool. Impossible pour le moment et dans les années à venir. J'estime que le bouleversement est en cours et que d'ici euh, ouais, 5-10 ans, va y avoir des gros trucs qui vont évoluer. <rire> pour avoir été à Pôle emploi, ils ne ils sont pas très compétents pour faire une lettre de motive. Oui, bon. Mais vous avez compris. Vous voyez même que l'IA, a priori, peut faire mieux. Donc, euh... Mon commentaire sera difficilement articulé, mais j'ai l'impression que l'IA peut aider à fond sur plein de métiers, mais la société donne pas de nouvelles places aux personnes qui pourraient être remplacées par celle-ci. Du coup, alors qu'on pourrait gagner de la liberté, on perdra juste des emplois et c'est dommage. Oui, ça fait très envie dans une saucisse et je dis peut-être de la merde. Bah, c'est là où, euh, effectivement, pour moi, il y a tout un travail, je vais terminer le mug là-dessus, il y a tout un travail de repenser la société. Euh, tout un travail, justement, euh, <rire> j'entends Jérôme dans ma tête me dire, ce n'est pas à mon avis, mais... Tout un travail sur des formes de revenus universels. Je ne je suis pas sûr que le revenu universel, comme il était proposé par Benoît Hamon à l'époque, euh, était peut-être la solution. Mais d'une certaine façon, l'IA va automatiser tellement de métiers que je pense effectivement qu'il va falloir réfléchir à des réarticulations de notre rapport au travail. Ça, clairement. Il euh, y a des, expérimenta des expérimentations qui montrent que des semaines de 4 jours ont du sens notamment il me semble que c'est au Royaume-Uni, ou que c'est en cours, il y a des sociétés qui le mettent en place avec succès en règle générale. Donc bosser, euh, vu qu'il y aura moins d'emplois, peut-être bosser moins. D'ailleurs c'était tout le principe de, des 35 heures quand elles ont été, euh, quand elles ont été euh, légiférées, quand elles sont entrées dans la loi. On ne va pas avoir de débat sur les 35 heures, mais en tout cas c'était l'un des arguments à ce moment-là, <coughs> Mais effectivement, ça pose des, des, ouais, des vraies questions de comment on articule notre société, comment, euh, comment on fait pour que tout le monde ait quand même un emploi, parce que euh, c'est là où euh, je rejoins quand même certains, certains hommes et femmes politiques, l'emploi est quand même quelque chose d'important dans notre société. Euh, maintenant, quel emploi hum Quand je vois tous mes potes autour de moi, je me rends compte que tout le monde n'a pas des emplois agréables. Euh, et que non, euh, contrairement à ce que peuvent dire parfois certaines, certaines personnes, je crois pas qu'on soit une génération de fainéants euh, je pense que, en tout cas la, la génération et les gens qui ont entre 20 et 30 ans sont pour la plupart dégoûtés euh, du, du, du monde du travail et ont, pour la plupart ont eu de très mauvaises expériences dans le monde du travail donc ça c'est des choses qu'il va falloir aussi réfléchir comment on, comment on redonne goût au boulot des grandes questions et je pense que l'IA va être un catalyseur de, de tous ces questionnements-là. Euh... Euh... Voilà. Donc, euh, tout ça, c'est des questions. Je n'ai pas les réponses. Je n'ai absolument pas les réponses. Mais, euh, mais c'est des choses où, justement, il va falloir que la, la, société, euh, la société évolue. Voilà, voilà. Et euh, par contre... Et je vais vraiment terminer là-dessus, désolé la modération, mais juste par contre j'aimerais qu'on euh, essaie de rester optimiste. Je pense que ça par contre c'est un des trucs les plus importants, euh, parce qu'on a vite fait de s'enfermer dans une euh, certaine morosité, et c'est vrai que l'actualité la, n'est pas très réjouissante, mais euh, je crois que ça me paraît ultra, ultra important, D'arriver à essayer de voir un monde meilleur C'est très... C'est très... Certains diront que c'est très naïf Bah écoutez Je pense qu'il faut qu'on y croit un peu quand même Sinon, on n'avance pas quoi Voilà J'ai du mal mais tu as raison Ouais je sais, je sais J'ai une pensée pour toi van Parce qu'autour de moi, dans mon entourage très proche J'ai une personne pour qui c'est compliqué euh, pas le, le rapport au travail donc euh, c'est pour ça que j'ai une pensée pour toi euh, ce n'est pas des choses euh... l'optimisme BA, bizarre, bizarre comme idéologie bah ouais écoute euh, voilà on est optimiste hein. euh, écoute euh, si tu me traites de BA, bah, traite moi de BA je préfère qu'on me traite de, de débile et je préfère rester dans mon optimisme plutôt que de me morfondre voilà c'est ma, ma vision de de la vie, mais c'est pas facile tous les jours, je vous le garantis on va terminer là-dessus, petit rappel on sera au Battle 4, là aussi on va bien rigoler et ça va être très très cool euh, Battle 4, 21, 22, 23 avril notez ça dans vos agendas, on va bien rigoler on va faire plein de challenges plein de, euh, plein de choses très, très 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 cool, et puis euh, on va faire un raid, je sais pas qui est en live je vais regarder, attendez, tac est-ce que mon, mon Twitch est connecté Non je vais voir ici, c'est que c'est connecté Alors, il y a qui Il y a Flonflon, il y a plein de carreaux, il y a Joe Coco, il y a plein de monde ce matin. Il y a plein de monde. Il euh... y a Coffee Gaming aussi, ça fait longtemps qu'on l'apparaît de Coffee. Après, il fait du jeu vidéo. Flonflon, il est plus en mode discussion. Il y a plein de carreaux aussi, mais il y a du monde ce matin. Ah, ils sont en fin de live Attendez, je regarde. Tic, 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 tic. Non, mais écoutez, je vais vous envoyer chez euh, chez Jococo, parce que je crois que Coco sera aussi au Battle 4. Donc, voilà. Je vous envoie chez Coco, Faites-lui des bisous de la part de Naotech. Et, euh, et puis, voilà. Ça régale. Ciao, les gens. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de son sur le générique, parce que sinon, on a des problèmes de, de droit. Euh, et ça, c'est très, très pénible. Donc, euh, voilà. Des gros bisous. Merci d'avoir suivi le mug. Et à demain. Ciao, ciao.